0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Política de Aristóteles Capítulo 4 Examen de la Constitución propuesta por Faleas de Calcedonia también hay constituciones que se deben o a simples ciudadanos o a la filosofía y a los hombres de Estado. No hay una que no se aproxima a las formas recibidas y actualmente en vigor mucho más que las dos repúblicas de Sócrates. Solo éste se ha permitido esas innovaciones de la comunidad de las mujeres y de los hijos, y de las comidas en común de las mujeres, porque todos se han ocupado más bien de cosas esenciales. Para muchos, el punto capital parece ser la organización de la propiedad, ...origen único, a su parecer, de las revoluciones. Falias de Calcedonia es el que, guiado por este pensamiento... ...ha sido el primero que ha sentado el principio... ...de que la igualdad de fortuna entre los ciudadanos... ...era indispensable. Le parece fácil establecerla en el momento mismo... ...de constituirse el Estado... ...y aunque menos fácil de introducir en los Estados que cuenten... ...largo tiempo de existencia... ...tampoco es imposible, en su opinión si se prescribe que los ricos den dotes a sus hijas, sin que los hijos reciban nada, y que los pobres reciban y no den. Ya he dicho que Platón, en el tratado de las leyes, permitía la acumulación de la riqueza hasta cierto límite, que no podía pasar en ningún caso del quíntuplo de la minimum determinado. No hay que olvidar, cuando se trata de leyes semejantes, un punto omitido por Falias y Platón, y es que, Fijando la parte alícuota de las fortunas, es indispensable fijar también el número de hijos. Si el número de estos no está en relación con la propiedad, será preciso violar muy pronto la ley... ...y aparte de esto, es peligroso que tantos ciudadanos pasen del bienestar a la miseria... ...porque en este caso es muy difícil que dejen de tener el deseo de provocar revoluciones. Este influjo de la igualdad de bienes en la asociación política ha sido comprendido por algunos de los antiguos legisladores, como lo muestran, por ejemplo, las leyes de Solón y la ley que prohíbe la adquisición ilimitada de tierras. De conformidad con este mismo principio, ciertas legislaciones, como la de Locres, prohíben la venta de los bienes, a menos de una desgracia perfectamente justificada, o prescriben el mantenimiento inalterable de los lotes primitivos. La abrogación de una ley de este género, el Leuquadame, cambió la constitución haciéndola completamente democrática, porque desde aquel acto se pudieron obtener las magistraturas sin las condiciones del censo que antes se exigían. Pero esta igualdad misma, si se la supone establecida, no impide que el límite legal de las fortunas pueda ser o demasiado lato, lo cual produciría en la ciudad el lujo y la molicie, o demasiado limitado, lo cual sería muy molesto para los ciudadanos. Y así no basta que el legislador haga que las fortunas sean iguales, sino que es preciso que procure sean de debidas proporciones. Pero nada se ha adelantado con haber fijado esta medida perfecta para todos los ciudadanos, puesto que lo importante es no nivelar a las propiedades, sino nivelar a las pasiones, y esta igualdad solo resulta de la educación establecida mediante buenas leyes. Faleas podría responder que esto es precisamente lo que él ha dicho, porque a su parecer las bases de todo estado son la igualdad de fortuna y la igualdad de educación. Pero, ¿en qué consistirá esta educación? Esto es lo que importa saber. Tiene que ser una y la misma para todos, pero puede ser una y la misma para todos los ciudadanos y, sin embargo, ser tal que dé por resultado una insaciable sed de riquezas o de honores o ambas cosas a la vez. Además, las revoluciones nacen lo mismo que la desigualdad en de los honores, que de la desigualdad de fortuna. Lo único que varía es la clase de pretendientes. La multitud se revela a causa de la desigualdad de las fortunas, y los hombres superiores se indignan con la repartición igual de los honores. Es lo que dice el poeta. ¿que ¿El cobarde y el valiente han de ser igualmente estimados? Esto consiste en que los hombres se ven arrastrados al crimen no sólo por carecer de lo necesario, lo cual Falias cree evitar por medio de la igualdad de bienes, medio excelente en su opinión, de impedir que un hombre robe a otro para no morirse de frío de hambre, sin que se ven arrastrados también por la necesidad de dar amplitud a su deseo de gozar en todos sentidos. Si estos deseos son desordenados, los hombres apelarán al crimen para curar el mal que los atormenta, y yo añado que no sólo por esta razón se precipitarán por semejante camino, sino que lo harán también si el capricho se lo sugiere por el simple motivo de no ser perturbado en sus goces y cuál será el remedio para estos tres males en primer lugar la propiedad por pequeña que sea después el hábito del trabajo y por último la templanza mas el que quiera encontrar la felicidad en sí mismo no tiene que buscar el remedio en otra parte que en la filosofía porque los demás placeres no pueden tener lugar sin el intermedio de los hombres lo superfluo y no lo necesario es lo que hace que se cometan los grandes crímenes. No se usurpa la tiranía para librarse de la intemperie y por el mismo motivo las grandes distinciones están reservadas no para el que mata a un ladrón sino para el que homicida a un, de un tirano. Y así el expediente político propuesto por Falias solo es una garantía contra los crímenes de poca importancia. Por otra parte, las instituciones de falias solo afectan al orden y a la felicidad interiores del Estado y era preciso proponer también un sistema de relaciones con los pueblos vecinos y con los extranjeros. El Estado tiene, precisamente, necesidad de una organización militar y falias no dice sobre esto ni una sola palabra. Igual olvido ha cometido respecto a las rentas públicas ...deben alcanzar no sólo para satisfacer las necesidades interiores... ...sino también para evitar los peligros de fuera... ...y así no sería conveniente que su abundancia provocase la codicia de vecinos... ...más poseedor, más poderosos que los poseedores... ...que serían demasiado débiles para rechazar un ataque... ...ni que su escasez impidiese sostener la guerra contra un enemigo igual... ...en fuerzas y en número. Faleas guardó silencio sobre este punto... Y es preciso convencerse de que la extensión de los recursos es un punto importante en política. El verdadero límite es, quizá, que el vencedor no encuentre jamás medios de indemnización de los gastos de la guerra en la riqueza del pueblo conquistado, y que ésta no pueda producir ni aún enemigos más pobres lo que por este motivo haya gast hayan gastado. Cuando Autofradates puso sitio a tarnea Eubolo, le aconsejó que calculara el tiempo y el dinero que iba a gastar en la conquista del país y considerara si no le resultaría mayor ventaja en abandonar el sitio, prometiendo por su parte evacuar inmediatamente a Atarnea, previo el pago de una indemnización muy inferior a aquellos gastos. La advertencia hizo reflexionar a autofradates y desistió inmediatamente de su empeño. La igualdad de fortuna entre los ciudadanos sirve perfectamente, lo confieso, ...para prevenir las disensiones civiles... ...pero a decir verdad... ...este medio no es infalible... ...porque los hombres superiores se irritan... ...al verse reducidos... ...a tener lo mismo que todos... ...y esto será con frecuencia... ...causa de turbaciones y revueltas... ...además... ...la avidez de los hombres es insaciable... ...al pronto se contentan... ...con dos óbolos, ...pero una vez que han formado un patrimonio... ...sus necesidades aumentan sin cesar... ...hasta que sus aspiraciones no conocen límites... Y aunque la naturaleza de la codicia consiste precisamente en no tener límites, los más de los hombres solo viven para intentar saciarla. Vale más, por tanto, remontarse al principio de estos desarreglos, y en lugar de nivelar las fortunas, hacer de modo que los hombres moderados por temperamento no quieran enriquecerse, y que los malos no puedan hacerlo, y el mejor medio es hacer que estos, estando en minoría, no puedan ser dañosos y no oprimirlos. Faleas se ha equivocado también al llamar igualdad de fortunas a la repartición iguales de tierras, única que se ocupa. Porque la fortuna comprende también los esclavos, los ganados, el dinero y toda la propiedad que se llama mueble. La ley de igualdad debe extenderse a todas las cosas, o por lo menos es preciso someterlas a ciertos límites regulares, o bien no estatuir absolutamente nada respecto a la propiedad. Su legislación, por lo demás, parece hecha teniendo en cuenta tan solo un Estado poco extenso, puesto que todos los artesanos deben ser propiedad del Estado, sin formar en él una clase accesoria de ciudadanos. Si los obreros encargados de todos los trabajos pertenecen al Estado, es preciso que sea bajo las condiciones establecidas para los de Epidamno o para los de Atenas por diafanto. Lo que hemos dicho de la Constitución de Falias basta para formar juicio de sus ventajas y de sus defectos. Capítulo V. Examen de la Constitución ideada por Hipódamo de Mileto. Hipódamo de Mileto, hijo de Eurifón, inventor de la división de las ciudades en calles que aplicó al Pireo y que por otra parte mostraba en su manera de vivir una excesiva vanidad. Complaciéndose en arrostrar la opinión pública Que le censuraba por la compostura de su cabellera Y la elegancia de su vestido Usando lo mismo en verano que en invierno Trajes a la vez ligeros y de abrigo Hombre que tenía la pretensión de no ignorar nada De cuanto existía en la naturaleza Es también el primero que Sin haberse ocupado nunca de los negocios públicos Se aventuró a publicar algo sobre la mejor forma de gobierno Su república se componía de diez mil ciudadanos distribuidos en tres clases, artesanos, labradores y defensores de la ciudad, que eran los que hacían uso de las armas. Dividía el territorio en tres partes, una sagrada, otra pública y la tercera poseída individualmente. La que debía subvenir a los gastos legales del culto de los dioses era la porción sagrada, la que debía alimentar a los guerreros la porción pública y la que pertenecía a los labradores la porción individual. Creía que las leyes no podían tampoco ser más que de tres especies, porque los actos justiciables, en su opinión, solo pueden proceder de tres cosas: la injuria, el daño y la muerte. Creaba un tribunal supremo y único al que habrían de ir en apelación todas las causas que se estimaran mal juzgadas. Este tribunal se componía de ancianos nombrados por elección. En cuanto a la forma de los juicios, Hipódamo rechazaba el voto por bolas. Cada juez debía llevar una tablilla en la que escribía si condenaba pura y simplemente, la dejaba en blanco, se si absolvía en igual forma, y estampaba en ella sus razones, se si absolvía o condenaba solo en parte. El sistema actual le parecía vicioso en cuanto obliga a los jueces muchas veces a ser perjuros cuando votan de una manera absoluta en uno o en otro sentido. Garantizaba también por medio de la ley las recompensas debidas a los descubrimientos políticos de utilidad general y aseguraba la educación de los hijos de los guerreros que morían en los combates, haciendo que los tomara a su cargo el Estado. Esta última institución le pertenece exclusivamente, pero hoy Atenas y otros muchos estados poseen una ley análoga. Todos los magistrados debían ser elegidos por el pueblo, que para Hipódamo se compone de las tres clases del Estado. Y una vez nombrados, los magistrados se encargan, mancomunadamente, de la vigilancia de los intereses generales, de los asuntos extranjeros y de la tutela de los huérfanos. Tales son, poco más o menos, las disposiciones principales de la constitución de Impódamo. Desde luego, se tropieza con la dificultad que ofrece una clasificación de ciudadanos en la que labradores, artesanos y guerreros toman una parte igual en el gobierno los primeros sin armas, los segundos sin armas y sin tierras, es decir, casi esclavos de los terceros, que están armados. Más aún, es imposible que entren todos a participar de las funciones públicas. Es necesario sacar de la clase de los guerreros los generales y los guardas de la ciudad, y por decirlo así, todos los principales funcionarios. Pero si los artesanos y los labradores son excluidos del gobierno de la ciudad... ¿Cómo podrían tener amor a la patria? Si sujeta que la clase de los guerreros será más poderosa que las de lo... que las otras dos. Observemos, por el pronto, que esto no es fácil, porque no serán numerosos, pero sí son los más fuertes. ¿Aquí viene dar al resto de los ciudadanos derechos políticos y hacerles dueños del nombramiento de magistrados? ¿Qué papel hacen, por otra parte, los labradores en la República de Hipódamo? Los artesanos ya se concibe que son indispensables como en todas partes y pueden lo mismo que los demás estados vivir de su oficio, pero en cuanto a los labradores, si se les supone encargados de proveer a la subsistencia de los guerreros, podría con razón hacérseles miembros del estado, pero aquí, en esta república, por el contrario, son dueños de las tierras que les pertenecen en propiedad y solo las cultivan para su provecho. Si los guerreros cultivan personalmente las tierras públicas destinadas a su sostenimiento, la clase de guerreros no será entonces distinta de la de los labradores, y sin embargo, el legislador pretende distinguirlos. Si hay otros ciudadanos, además de los guerreros y los labradores, que poseen en propiedad bienes raíces, estos ciudadanos formarán en el Estado una cuarta clase sin derechos políticos y extraña la constitución. Si se encomienda a los mismos ciudadanos el cultivo de las propiedades públicas y de las particulares, no se sabrá precisamente lo que cada uno deberá cultivar para satisfacer las necesidades de las dos familias. Y, en este caso, ¿por qué no dar desde el principio a los labradores un solo y mismo lote de tierra que sea bastante para su propio sostenimiento y para producir lo que habrán de suministrar a los guerreros? Todos estos puntos de la Constitución de Hipódamo ofrecen graves dificultades. Su ley relativa a los juicios no es mejor, pues, al permitir a los jueces dividir sus fallos y no dictarlos de una manera absoluta, los convierte en simples árbitros. Este sistema puede ser admisible, aun siendo numerosos los jueces en las sentencias arbitrales discutidas en común por los que han de dictar, pero no puede aplicarse a los tribunales y, así... Los más de los legisladores han tenido gran cuidado de prohibir toda comunicación entre los jueces. ¿Qué confusión nos resultaría en un negocio de interés si el juez concediese una suma que no fuese completamente igual a la que reclama el demandante? Este reclama 20 minas y un juez concede 10, otro más, otro menos, este 5, aquel 4, y estas divergencias ocurrirán a cada momento concediendo uno la suma toda y negándola a otros. ¿Cómo conciliar todas estas opiniones? Por lo menos, absolviendo o condenando, en absoluto. El juez no corre el riesgo de ser perjuro, puesto que de una manera absoluta se ha intentado la acción, y la solución quiere decir no que se deba nada al demandante, sino que no se le deben las veinte minas, y sólo tendría lugar el perjurio si se votase al pago de las veinte minas no creyendo en conciencia que el demandado las debe. En cuanto a las recompensas que se conceden a los que hacen algunos descubrimientos útiles para la ciudad, es una ley seductora en la apariencia, pero peligrosa. Será origen de muchas intrigas y quizá causa de revoluciones. Hipódamo toca aquí una cuestión sobre un objeto bien diferente. ¿Están o no interesados los estados en cambiar sus instituciones antiguas en el caso de poderlas reemplazar con otras mejores? Si se decide que tienen interés en no cambiarlas, no podría admitirse, sin un maduro examen, el proyecto de Hipódamo, porque un ciudadano podría proponer el trastorno de las leyes y de la Constitución como un beneficio público. Puesto que hemos indicado esta cuestión, creemos deber entrar en explicaciones más amplias acerca de ella, porque es, repito, muy controvertible, y lo mismo podría darse la preferencia al sistema de la innovación. La innovación ha sido provechosa en todas las ciencias, en la medicina, que ha prescindido de sus viejas prácticas, en la gimnástica y, en general, en todas las artes en que se ejercitan las facultades humanas. Y como la política debe ocupar también un lugar entre las ciencias, es claro que es necesariamente aplicable a ella el mismo principio. Podría añadirse que los hechos mismos vienen en apoyo de esta aserción. Nuestros antepasados vivían en medio de una barbarie y de una sencillez singulares, así que por mucho tiempo los griegos no caminaban sino armados y vendían a sus mujeres. Las pocas leyes antiguas que nos han quedado son de una rudez increíble. En Cumas, por ejemplo, la ley que castigaba el asesinato declaraba culpable al acusado en el caso de que el acusador presentase cierto número de testigos sacados de entre los propios parientes de la víctima. La humanidad en general debe ir en busca, no de lo que es antiguo, sino de lo que es bueno. Nuestros primeros padres ya hayan salido del seno de la tierra, ya hayan sobrevivido a alguna gran catástrofe, se parecen probablemente al vulgo y a los ignorantes de nuestros días. Por lo menos, esta es la idea que la tradición nos da de los gigantes hijos de la tierra, y sería un solemne absurdo atenerse a la opinión de semejantes gentes. Además, la razón nos dice que las leyes escritas no deben conservarse siempre innata inmutables. La política, y lo mismo pasa con las demás ciencias, no puede precisar todos los pormenores. La ley debe en absoluto disponer de un modo general, mientras que los actos humanos recaen todos sobre casos particulares. La consecuencia necesaria de esto es que en ciertas épocas es preciso modificar determinadas leyes pero considerando las cosas desde otro punto de vista, requiere esta materia la mayor circunspección. Si la mejora deseada es poco importante, es claro que, para evitar el funesto hábito de cambiar con demasiada facilidad las leyes, conviene tolerar algunos extravíos de la legislación y del gobierno. Más peligroso sería el hábito de la desobediencia que útil la innovación. También podría desecharse como inexacta la comparación de la política con las demás ciencias, la innovación en las leyes es una cosa distinta de la innovación en las artes. La ley, para hacerse obedecer, no tiene otro poder que el del hábito, y el hábito solo se forma con el tiempo y los años, de tal manera que sustituir ligeramente las leyes existentes con otras nuevas es debilitar a la fuerza misma de la ley. Pero más aún, admitiendo la utilidad de la innovación se puede preguntar si en los estados debe dejarse la iniciativa en este punto a todos los ciudadanos sin distinción o ha de quedar reservada a algunos evidentemente porque hay una gran diferencia entre estos dos sistemas mas terminemos aquí estas consideraciones que tendrán su lugar propio en otra parte Capítulo 6 Examen de la Constitución de la Cedemonia Respecto a las constituciones de la Cedemonia y de Creta pueden hacerse dos preguntas aplicables a todos los demás estados. La primera, ¿cuáles son los méritos y los defectos de estos estados comparados con el tipo de la constitución perfecta? Y la segunda, si no presenta nada que sea contradictorio con el principio y la naturaleza de su propia constitución. En un estado bien constituido, los ciudadanos no deben ocuparse de las primeras necesidades de la vida, punto en que todos están de acuerdo Siendo solo el modo de ejecución lo que ofrece dificultades. Más de una vez la esclavitud de los penestes ha sido peligrosa para los tesalios, como la de los hilotas a los espartanos. Son enemigos eternos que espían sin cesar la ocasión de sacar provecho de cualquier calamidad. La Creta nada ha tenido que temer en este punto y probablemente la causa de esto es que los diversos estados que la componen, aunque se han hecho la guerra jamás han prestado a la rebelión un apoyo que pudiese volverse contra ellos mismos, puesto que poseen todos siervos periecos. La Cedemonia, por el contrario, solo tenía en torno suyo enemigos, la Mesenia, la Argólide, la Arcadia. La primera insurrección de los esclavos entre los Tesalios estalló precisamente con ocasión de la guerra que sostuvieron contra los Aqueos, los Perrebes y los Magnesianos, pueblos limítrofes, si hay un punto que exige laborioso cuidado, es, ciertamente, la conducta que debe observarse con los esclavos. Si son tratados con dulzura, se hacen insolentes y se atreven a considerarse como iguales a sus dueños, tratados con severidad, conspiran contra ellos y los aborrecen. Cuando no se consigue despertar otros sentimientos que estos en el corazón de los ilotas, es prueba de que no se ha re resuelto bien el problema. El relajamiento de las leyes en la cedemonia respecto a las mujeres es a la vez contrario al espíritu de la Constitución y al buen orden del Estado. El hombre y la mujer, elementos ambos de la familia, forman igualmente, si puede decirse así, las dos partes del Estado. De un lado los hombres, de otro las mujeres. De suerte que, donde quiera que la Constitución ha dispuesto mal lo relativo a las mujeres, es preciso decir que la mitad del Estado carece de leyes. Esto puede observarse en Esparta. El legislador, al exigir de todos los miembros de su república templanza y firmeza, lo ha conseguido gloriosamente respecto a los hombres, pero se ha malogrado por completo su intento respecto a las mujeres, que pasan la vida entregadas a todos los desarreglos y excesos del lujo. La consecuencia necesaria de esto es que bajo semejante régimen, el dinero debe ser muy estimado sobre todo cuando los hombres se sienten inclinados a dejarse dominar por las mujeres, tendencia habitual en las razas enérgicas y guerreras. exceptó sin embargo, a los celtas y algunos otros pueblos que, según se dice, rinden culto, francamente, al amor varonil. Fue una buena idea la del mitólogo que imaginó por primera vez la unión de Marte con Venus, porque todos los guerreros son naturalmente inclinados al amor, ...del uno o del otro sexo. Los lacedemonios no han podido evitar esta condición general... ...y en tanto que su poder ha durado... ...sus mujeres han decidido muchos negocios. ¿Y qué más da que las mujeres gobiernen en persona... ...o que los que gobiernan lo hagan arrastrados por ellas? El resultado siempre es el mismo... ...teniendo una audacia que es completamente inútil... ...en las circunstancias ordinarias de la vida... ...y solo buena en la guerra las lacedemonias no han sido menos perjudiciales a sus maridos cuando han llegado los momentos de peligro la invasión tebana lo ha demostrado bien inútiles como siempre causaron ellas más desórdenes en la ciudad que los enemigos mismos causas hubo para que el Lacedemonia se desatendiese desde el principio la educación de las mujeres los hombres, ocupados por mucho tiempo en expediciones exteriores durante las guerras contra la Argólide y más tarde contra la Arcadia y la Mesenia, y educados en la vida de los campos, escuela de tantas virtudes, fueron después de la paz materia a propósito para la reforma del legislador. En cuanto a las mujeres, Licurgo, después de haber intentado, según se dice, someterlas a las leyes, se vio obligado a ceder ante su resistencia y abandonar los proyectos que tenía. Y así, cualquiera que haya sido su influencia más tarde, a ellas es a las que es preciso atribuir únicamente este vacío de la Constitución. Nuestras indagaciones tienen, por lo demás, por fin, no el elogio o la censura de todo cuanto se presente, sino el examen de las cualidades y defectos de los gobiernos. Repetiré, sin embargo, que el desarreglo de las mujeres, además de ser una mancha para el Estado, arrastra a los ciudadanos al amor desordenado de las riquezas... Otro defecto que se puede añadir a los que se acaban de señalar en la constitución de la cedemonia es la desproporción de las propiedades. Unos poseen bienes inmensos, otros no tienen casi nada, así que el territorio está en manos de pocos. La falta en este caso está en la ley misma. La legislación ha considerado con razón, como cosas deshonrosas, la compra y la venta de un patrimonio pero ha permitido disponer arbitrariamente de los bienes, sea por donación entre vivos, sea por testamento. Y sin embargo, en ambos casos, la consecuencia es la misma. Además, las mujeres poseen las dos quintas partes de las tierras, porque muchas de ellas son herederas únicas, o se han constituido a su favor crecidas dotes. Hubiera sido preferible abolir enteramente el uso de las dotes, o verles fijado una tasa muy baja y lo más módica posible. En Esparta, por el contrario, uno puede casar a su única heredera con quien quiera, y si el padre muere sin haber dispuesto nada, el tutor puede a su elección casar a la pupila, de donde resulta que un país que es capaz de presentar mil quinientos jinetes y treinta mil infantes, apenas cuenta mil combatientes. Los hechos mismos han demostrado bien claramente el vicio de la ley en este punto. El Estado no ha podido soportar ni uno solo revés, y la falta de hombres ha causado su ruina. Se asegura que bajo los primeros reyes, para evitar este grave inconveniente que las dilatadas guerras debían producir, se dio el derecho de ciudad a extranjeros, y los espartanos, se dice, eran entonces diez mil, poco más o menos. Que este hecho sea verdadero o inexacto, poco importa. Lo mejor sería procurar una población guerrera al Estado, haciendo las fortunas iguales, pero la misma ley relativa al número de hijos es contraria a esta mejora. El legislador, con el fin de aumentar el número de los espartanos, ha hecho cuanto puede hacerse para que los ciudadanos procreen todo lo posible. Según la ley, el padre de tres hijos está exento de hacer guardias y el ciudadano que tiene cuatro está exento de todo impuesto. No era difícil prever que aumentando el número de los ciudadanos y subsistiendo la misma división territorial, no se hacía otra cosa que aumentar el número de desgraciados. La institución de los Éforos también es defectuosa, aunque éstos constituyen la primera y más poderosa de las magistraturas. Todos salen de las clases inferiores de los espartanos, y así ha resultado que tan eminentes funciones han caído en manos de gente pobre que se ha vendido a causa de su miseria. Pueden citarse muchos ejemplos antiguos, pero lo que ha pasado en nuestros días, con ocasión de los Andrias, lo prueba bastante, algunos hombres ganados con dinero han arruinado al Estado en cuanto han podido. El poder limitado y hasta tiránico de los éforos ha precisado a los mismos reyes hacerse demagogos. La constitución recibió así un doble golpe y la aristocracia debió dejar su puesto a la democracia. Debe reconocerse, sin embargo, que esta magistratura puede dar estabilidad al gobierno. El pueblo permanece tranquilo cuando tiene participación en la magistratura suprema. Y este resultado, ya sea el legislador, el que lo produzca, ya sea obra del azar, no es menos ventajoso para la ciudad. El Estado no puede encontrarse bien, sino cuando de común acuerdo los ciudadanos quieren su existencia y su estabilidad. Pues esto es lo que sucede en Esparta. El reinado se da por satisfecho con las atribuciones que le han concedido. La clase superior lo está por los puestos que ocupan el Senado. La entrada en el cual se obtiene como un premio a la virtud, y, y, en fin, lo está el resto de los espartanos por la institución de los éforos que descansa en la elección general. Pero, Silda, si era conveniente someter al sufragio general la elección de los éforos, debió adoptarse un método menos pueril que el actual. Por otra parte, como los éforos, no obstante proceder de las clases más humildes, deciden soberanamente las cuestiones más importantes, hubiera sido muy bueno no fiarse a su juicio arbitrario y sí someterlos a reglas estrictas y leyes positivas. En fin, las mismas costumbres de los éforos no están en armonía con el espíritu de la Constitución, porque son muy relajadas, mientras que los demás ciudadanos están sometidos a un régimen que podría tacharse más bien de excesivamente severo, y al cual los éforos no tienen el valor de someterse, y así eluden, la ley entregándose en secreto a toda clase de placeres. La institución del Senado está también muy lejos de ser perfecta, compuesta de hombres de edad madura y cuya educación parece una prenda de su mérito y virtud, debería creerse que esta asamblea era una garantía para el Estado, pero dejar a ciertos hombres durante toda su vida la decisión de las causas importantes es base de una institución cuya utilidad puede ponerse en duda, porque la inteligencia tiene su ancianidad, como el cuerpo, y el peligro es tanto mayor cuanto que la educación de los senadores no ha impedido que el mismo legislador desconfiara de su virtud. Se ha visto que hombres revestidos con esta magistratura se han dejado corromper y han sacrificado, al favor, los intereses del Estado. Así, que más seguro habría sido no hacer irresponsables como lo son en Esparta. Sería un error pensar que la suprema inspección de los éforos garantice la responsabilidad de todos los magistrados, porque es conceder demasiado al poder de aquellos y no es, por otra parte, en este sentido en el que nosotros deseamos la responsabilidad. Es preciso añadir que la elección de los senadores es, en su forma, tan pueril como la de los éforos, ...y no puede aprobarse que el ciudadano... ...que es digno del desempeño de una función pública... ...se presenta a solicitarla en persona... ...las magistraturas deben confiarse al mérito... ...ya les acepte, ya les renuncie el que lo tenga... ...pero en este punto el legislador... ...se ha guiado por el principio que resalta... ...en toda su constitución... ...excitando la ambición de los ciudadanos... ...es como se procede a hacer la elección de los senadores... ...porque nunca se solicita una magistratura sino por ambición y sin embargo los más de los crímenes voluntarios que cometen los hombres no tienen otro origen que la ambición y la codicia en cuanto al reinado en otra parte examinaré si es una institución funesta o ventajosa para los estados pero en verdad que la organización que aquel ha recibido y conserva aún en la cedemonia no guarda proporción con la elección vitalicia de cada uno de los dos reyes el mismo legislador ha puesto en duda su virtud y sus leyes prueban que desconfiaba de su probidad. Y así, los lacedemonios los han obligado con frecuencia a ir a las expediciones militares acompañados por enemigos personales, y la discordia de los dos reyes la consideraban ellos como una salvaguardia del Estado. Las comidas comunes, que llaman ellos fidicias, han sido igualmente mal organizadas por culpa de su fundador, pues los gastos deberían correr a cargo del Estado, como en Creta. En la cedemonia, por el contrario, cada uno debe llevar la parte prescrita por la ley, por más que la extrema pobreza de algunos ciudadanos no le permita hacer ese gasto. La intención del legislador ha sido completamente defraudada. Quería hacer de las comidas comunes una institución completamente popular, y gracias a la ley no es nada de esto. Los más pobres no pueden tomar parte en estas comidas, y sin embargo, desde tiempo inmemorial, el derecho político solo se adquiere mediante esta condición, y la pierde todo el que no se halla en situación de soportar esta carga. Con razón, se ha criticado la ley relativa a los almirantes, porque es un origen de disensiones, puesto que equivale a crear, al lado de los reyes, que son generales vitalicios del ejército de tierra. Otro reinado casi tan poderoso como el suyo. Se puede hacer al sistema un conjunto del legislador el mismo cargo que Platón le ha hecho en sus leyes, el de tender exclusivamente a desenvolver una sola virtud, el valor guerrero. No niego la utilidad del valor para llegar a la dominación, pero la cedemonia que se ha sostenido mientras ha hecho la guerra ha perdido el poder por no saber gozar de la paz y por no haberse dedicado a ejercicios más elevados que los de los combates. Una falta no menos grave es que, reconociendo que las conquistas deben ser el premio de la virtud y no de la cobardía, idea ciertamente muy justa, los espartanos han llegado a considerar aquellas como cosa superior a la virtud misma, lo cual es mucho menos laudable. Todo lo relativo a las rentas públicas es muy defectuoso en el gobierno de Esparta, el Estado, no obstante, estar expuesto a sostener guerras muy dispendiosas no tiene tesoro y además las contribuciones públicas son poco menos que nulas, porque, como casi todo el suelo pertenece a los espartanos, se apuran muy poco a hacer efectivos los impuestos. El legislador se ha equivocado completamente en lo relativo al interés general, al hacer al Estado muy pobre y a los particulares desmesuradamente codiciosos. He aquí las principales observaciones críticas que pueden hacerse a la constitución de la ceremonia y a las que ponemos aquí fin ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.